0: Com Márcia Cartier.
1: E agora na sua 93 FM começa mais um culto abençoador que traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé. Por aqui juntos vamos ouvir de Deus. E hoje, para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, pastor e missionário Jairo de Oliveira. Ele é da segunda igreja batista ali da Taquara. A paz, pastor e missionário Jairo de Oliveira, bem-vindo aqui ao culto doméstico.
0: Querida irmã Márcia Cartier. Saudações em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com você e com todos os ouvintes da rádio 93.
1: Amém. Um abraço aí a todos da Segunda Batista da Taquara. Hoje a palavra no Novo Testamento, o missionário Jairo.
0: A nossa reflexão está baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 10. A palavra de Deus para o seu coração. Eu farei a leitura aqui na minha Bíblia e peço que os ouvintes acompanhem aí na sua Bíblia. E a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 10, nos diz assim: Quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir, Quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra de Deus para o nosso coração, nessa noite, o um encontro de um homem chamado Zaqueu com o Senhor Jesus é o que o texto narra, um encontro transformador. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas também um homem de autoridade. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. Naquela época, o Império Romano dominava sobre os judeus e eles pagavam os seus impostos aos romanos. Dessa forma, os publicanos ou os cobradores de impostos eles trabalhavam para o Império Romano coletando os impostos do povo e repassando ao Império. No entanto, eles eram mal vistos pela, pelas autoridades religiosas judaicas, pelo próprio povo judeu porque acreditava-se que eles roubavam o povo. Acreditava-se que eles cobravam impostos acima do valor devido, também que eles se apropriavam de parte dos impostos que eram coletados. Por isso, Zaqueu, como chefe dos publicanos, como líder dos cobradores de impostos, localizado ali em Jericó, na cidade de Jericó, era um homem rejeitado pela sociedade e considerado um homem pecador, pelas autoridades religiosas. E quando Jesus, então, está passando por ali, ele chega ao lugar e ele vê um grupo de pessoas ali ah, ah, reunidas e Zaqueu, por ser de baixa estatura, decide subir numa árvore, numa figueira, para poder ter uma visão privilegiada e, então, poder ver Jesus. Quando Jesus olha para a árvore, e percebe a presença de Zaqueu e o interesse de Zaqueu em ouvi-lo, em conhecê-lo, em receber a sua mensagem, Jesus então se dirige a ele dizendo, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus se refere àquele homem o chamando pelo nome e dando a ele uma primeira orientação. E a orientação foi desça de pressa. O versículo 6 diz que Zaqueu obedeceu ao Senhor Jesus estritamente. Zaqueu desceu de pressa, exatamente como o Senhor Jesus havia lhe orientado. E ao descer de pressa, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. É o que diz o texto, é o que dizem as escrituras no versículo 6, aí do capítulo 19 do Evangelho de Lucas Diante daquele cenário Nós percebemos a manifestação De dois tipos de mentalidades Aqui no texto O versículo 7 nos diz assim Todos os que viram isto murmuraram Todos os que viram isto murmuraram E eles murmuraram dizendo que Jesus tinha se hospedado Com um homem Pecador. A primeira mentalidade, a primeira cosmovisão que nós encontramos aqui é a cosmovisão dos religiosos. Os homens que estavam ali próximos de Jesus, ao redor de Jesus, eram homens religiosos. E na mentalidade religiosa, Jesus jamais poderia se aproximar, Jesus jamais poderia se relacionar, Jesus jamais poderia se hospedar na casa de um homem pecador. Por quê? Porque na concepção religiosa, o favor de Deus é concedido somente àqueles que merecem. Na concepção religiosa, o ser humano precisa trabalhar, ele precisa se esforçar, ele precisa de méritos para se aproximar diante de Deus Então o homem se cerca de práticas, de atividades religiosas Para que ele possa então dessa forma agradar a Deus, se aproximar de Deus E então ser aceito por Deus Diante dessa mentalidade Jesus jamais poderia se aproximar Jamais poderia se relacionar ou se hospedar com o um homem pecador no entanto, no versículo 8, as Escrituras nos dizem que Zaqueu, por sua vez, se levantou e se dirigiu a Jesus. Ao ser recebido por Jesus, esse homem reage de uma forma surpreendente, nos dando aqui uma importante lição sobre arrependimento. Isaqueu diz assim, Senhor, Senhor vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Diante da mentalidade da graça de Deus, manifesta por Jesus ao receber um homem pecador, Zaqueu se demonstra arrependido. Porque na mentalidade da graça de Deus... É Deus que trabalha. Na mentalidade da graça de Deus, é Deus que possui méritos. É Deus que vem ao nosso encontro quando nós não temos condições de agradá-lo, de nos aproximarmos dele, de sermos recebidos em sua presença. E foi isso que Deus fez ao longo de toda a história bíblica, ciente de que nós estamos numa condição de pecadores, decaídos, distantes, destituídos da graça de Deus, ciente disso, Deus toma a iniciativa. Deus tomou a iniciativa lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e decidiram fazer para si roupas, a fim de cobrirem a sua vergonha, o seu medo, a sua culpa. Adão e Eva, então, retiram folhas de figueiras, e fazem para si vestes No entanto Deus rejeita Porque essa foi uma iniciativa Deles, de homem e mulher Pecadores De seres humanos, pecadores Que olham ao redor numa tentativa De se aproximarem de Deus E de serem aceitos diante de Deus E pelas, pelos seus próprios méritos Tentam se aproximar No entanto Ainda lá no livro de Gênesis quando lemos, por exemplo, o versículo 21, vemos que Deus se aproxima de Adão e Eva, Deus retira peles de um animal, faz vestes para Adão e Eva e os cobre da sua vergonha. Porque na mentalidade da graça de Deus, é Deus que trabalha. É Deus que faz, é Deus que nos veste, é Deus que nos cobre, é Deus que nos justifica, é Deus que nos redime, porque Deus sabe que não há nada que nós possamos fazer que venha contribuir para a nossa salvação. Nós não podemos nos salvar. E é por isso que Deus, então, enviou um Salvador, enviou o Cristo para que o Salvador, então, pudesse nos resgatar, nos redimir, nos salvar, nos dar uma nova vida Zaqueu então diante daquela manifestação do favor de Deus da bondade de Deus da graça de Deus diz Senhor vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguma coisa de alguém vou restituir quatro vezes mais e a lição de arrependimento que Zaqueu nos dá é uma lição que nos mostra que arrependimento é um processo e não é apenas um discurso. Infelizmente, há muita gente que acha que arrependimento é um discurso. Bem, eu cometi um pecado, mas depois de feito um discurso, eu estou perdoado, ou eu expressei genuíno arrependimento. No entanto, Zaqueu nos mostra que o arrependimento, ele, ele é carregado, ele é acompanhado de uma convicção a partir de uma consciência de pecado. Então, aquele que se arrepende, ele não só faz um discurso, mas ele se convence de que o pecado praticado, ele ofendeu pessoas, ele agrediu a Deus. Portanto, a nossa consciência, ao pecarmos e nos arrependermos, a nossa consciência precisa ser tocada por Deus. Nós precisamos dessa convicção de que erramos. Em segundo lugar, arrependimento é também confissão. Aquele que erra se conscientiza do seu erro, se convence de que pecou, mas também confessa. Uma confissão a partir de uma mentalidade transformada pequei, errei e por isso estou disposto a dar a metade dos meus bens e se roubei alguma coisa de alguém vou restituir quatro vezes mais Zaqueu então a partir da sua convicção ele confessa ele expressa a sua mentalidade transformada por meio daquele encontro com Jesus e em terceiro lugar, arrependimento é também uma mudança de comportamento, a partir de uma transformação das palavras da confissão em ação. Então, se cometi um erro, vou corrigir aquilo de errado que fiz. Se roubei alguém, vou restituir. Portanto, o arrependimento é um processo que envolve convicção, confissão e mudança de comportamento e ao expressar o seu arrependimento ali para Jesus de forma pública diante dos homens, Jesus diz a Zaqueu, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. O senhor está anunciando que Diante de um pecador arrependido, a graça de Deus se manifesta promovendo, trazendo salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Porque Zaqueu, que é rejeitado pelos homens, que é discriminado pela sociedade por ser publicano, por ser chefe, chefe dos cobradores de impostos, diante de uma atitude de arrependimento, também pode se tornar filho de Abraão. Porque o filho de Abraão, segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, o é aquele que o é pela fé. É pela fé que nós nos tornamos filhos de Abraão porque quando cremos em Cristo Jesus, no descendente de Abraão, na promessa feita ao nosso pai Abraão, então nos tornamos filhos de Abraão. E aqui não é uma questão de nascimento da carne, não é uma questão de descendência física, mas é uma questão de fé. Pela fé, a salvação está chegando a esse homem e a sua casa. E, portanto, pela fé, ele está se tornando hoje um filho de Abraão e no último versículo que lemos versículo 10 as escrituras nos dizem porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido o filho do homem ele não veio buscar e salvar o são aquele que não tem pecado aquele que é saudável espiritualmente mas aquele que está doente aquele que está perdido, aquele que está em pecado e a verdade é queridos ouvintes da Rádio 93 que todos nós você que me ouve nesse momento, todos nós nascemos perdidos todos nós nascemos portadores de uma natureza pecaminosa que nos afasta de Deus, que nos impede de ter um relacionamento pessoal com Deus, que nos condena a uma eternidade distante de Deus. E é por isso que Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo para nos buscar, para nos resgatar, para nos salvar. No entanto, é importante que eu e você reconheçamos a nossa condição diante de Deus como pecadores. Enquanto nós assumirmos que nós não somos pecadores, que nós estamos bem espiritualmente, que nós somos justificados pelas nossas próprias obras, pelas nossas atividades religiosas, pelo nosso comportamento justo e reto diante dos homens, nós não seremos salvos. É por isso que bem-aventurados são os pobres de espírito. Não os ricos de espírito, mas os pobres de espírito. Porque esses são aqueles que reconhecem a sua condição de pobreza espiritual diante de Deus. Esses são os que se quebrantam diante da graça. Esses são como Zaqueu, que recebem o Filho de Deus, que se arrependem diante do pecado que bate a porta. Jesus veio para os maus. Se você reconhece que é um pecador, se você reconhece que tem vivido uma vida que desagrada a Deus, uma vida de desobediência a Deus, eu gostaria de dizer que o Evangelho é para você. O Evangelho é a mensagem de boas novas para todo aquele que se reconhece como pecador e que deseja experimentar uma transformação de vida por meio da obra de Cristo Jesus. Estamos todos perdidos. A grande diferença é que alguns reconhecem que estão perdidos, enquanto outros acham que são justos diante dos homens, diante de Deus e que não precisam de salvação. No entanto, Deus enviou uma obra maravilhosa. Deus enviou ao mundo o seu filho Jesus para buscar e salvar o perdido e na cruz do Calvário, na sepultura e no túmulo vazio, Cristo operou essa obra extraordinária. Em Cristo Jesus, a palavra nos diz, as escrituras nos ensinam que quando Cristo foi ressuscitado, quando Cristo foi crucificado ele nos atraiu em seu corpo quando Cristo morreu ele nos levou à morte a morte do nosso velho homem da nossa natureza pecaminosa nós fomos sepultados com ele conforme diz Paulo em Romanos 6 e ao terceiro dia quando Cristo ressuscitou nós fomos ressuscitados com ele a fim de vivermos em novidade de vida e por isso também o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você crer nessa obra, na obra de Cristo, na cruz, no, na, na sepultura e no túmulo vazio, uma obra que ele apenas realizou, não... Uh, não apenas nos substituindo, mas também nos incluindo e nos levando a experimentá-la Para que hoje possamos viver em novidade de vida por meio da manifestação do Espírito Santo em nós Que gera a vida de Cristo Se você crer nessa obra, assim como Zaqueu, você pode se tornar um filho de Abraão pela fé Assim como Zaqueu, você pode experimentar a salvação que Cristo veio trazer a esse mundo a salvação que Deus nos proporciona gratuitamente pela fé, no Filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus eu gostaria que você orasse que nesse momento você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e se você já fez isso uma vez é momento de você se apresentar diante de Deus dizendo Senhor, eis-me aqui Reconheço que sou um pecador, fui alcançado pela graça. Mas diante de atitudes pecaminosas, eu me arrependo e eu renovo a minha aliança contigo. Crê em Jesus e experimente a mesma transformação que Zaqueu experimentou quando Jesus disse a ele, hoje veio salvação a esta casa, pois tu também é filho de Abraão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é tremendo. Tá aí uma palavra abençoada que ouvimos de Deus, mas nesta hora queremos incluir você, ouvinte amado, e Todos os nossos familiares no altar de Deus. Você, sua família, você no hospital, numa clínica, encarcerado. Você que está online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja ouvindo. Talvez com um coraçãozinho triste, enlutado, precisando do socorro de Deus na sua vida emocional, vida espiritual, familiar, financeira, física. Deus é um Deus de milagres. E nós cremos no poder da oração, colocando a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil autoridades governamentais, para o senhor dê sabedoria ao nosso presidente, a cada cidadão brasileiro nesta hora, queremos colocar as nossas igrejas missionárias em campo, os nossos pastores, pastor e missionário Jairo de Oliveira, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, a nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maire e família, Cristina X e família, nossa sonoplastia Fabiano e família, minha vida e família, vamos orar. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Pastor Jairo, oremos.
0: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de refletir nas Escrituras, de aprender com as Escrituras e também de sermos transformados pela palavra. Cremos que quando meditamos na palavra, o teu Espírito Santo trabalha nas nossas mentes, no nosso coração, nos transformando, nos iluminando, nos conduzindo a uma vida de santidade, de comunhão, de intimidade com o Senhor. E por isso nós te agradecemos. Nessa oportunidade de oração queremos interceder também, Senhor, não apenas por nós mesmos, mas queremos interceder pela diretoria da Rádio 93, te agradecendo, a Deus, pela vida de irmãos e irmãs que trabalham diuturnamente para que a Tua Palavra continue sendo proclamada por meio do rádio. Te pedimos pela diretoria da MK Music, que tem sido um instrumento do Teu Evangelho, da Tua Graça, para que a Tua Palavra também seja proclamada através da música. Ó Deus, oramos pelo nosso país, intercedemos pelo Brasil, por esse momento tão difícil de pandemia que nós estamos enfrentando, ó oh, Deus, nós ficamos apreensivos diante dos números de infectados, de mortos, e queremos pedir, Pai, pelos enfermos, por aqueles que foram acometidos pela pelo Covid, em nome de Jesus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor, ó oh, Deus, trabalha nos leitos dos hospitais nesse momento enquanto oramos, traz saúde ao nosso povo, Senhor, opera a cura em nome de Jesus. Também pedimos o conforto pelos enlutados, por aqueles que perderam familiares, amigos, queridos, ó Deus, nesses últimos dias, nessas últimas semanas e meses de pandemia. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor alivie o sofrimento do nosso povo. Oramos, ó Deus, para que tenhamos acesso à vacina, para que o Senhor é, é, providencie para nós, Senhor, o acesso aos insumos, para que a vacina possa ser produzida aqui no Brasil e para que nosso povo seja vacinado. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, o Senhor é fiel. Ô, oh, pastor e missionário Jair de Oliveira, que alegria, mais uma vez aqui recebê-lo no culto doméstico, um abraço a todos da Segunda Igreja Batista da Taquara, o povo quer saber horários de culto, contatos, considerações finais, mídias sociais, fica à vontade, pastor.
0: Querida irmã Márcia Cartier, ouvinte da Rádio 93, quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês em mais um culto doméstico, eu que nasci para fé. Ouvindo a Rádio 93, me sinto muito privilegiado em participar da programação da rádio, em participar aqui do culto doméstico. Eu sou membro da Segunda Igreja Batista na Taquara, ali em Jacarepaguá, e quero convidar a todos os ouvintes que desejarem participar do nosso culto online. Aos domingos o culto está sendo transmitido pelo Facebook. Os irmãos podem entrar ali no Facebook da Batista Ágape, Segunda Igreja Batista na Taquara, às 10 horas da manhã, é o horário do nosso culto. Aproveito para enviar um grande abraço ao pastor Hélio da Rocha Neto, pastor sênio da nossa igreja, e também um beijo para minha esposa Vânia, e para os meus filhos Mateus e David. Um grande abraço a todos, saudações em Cristo Jesus.
1: Amém! Glórias a Deus! Obrigada a presença, o carinho e a palavra. Seja breve retorno nosso pastor e missionário Jairo de Oliveira aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93 FM, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
0: Você ouviu? Você ouviu? de paz e reflexão. E reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus ah, para o seu coração. Ah, ah, ah.